0: Muy buenas tardes, mi nombre es Lorenzo y hoy estamos en una edición de Pandemias. Hoy estamos con Mati, Juli y Nacho. Vamos a hablar de cómo la pandemia afectó a los alumnos, cómo ellos pudieron estudiar, aprender y cómo fue el método de enseñanza de los profesores. La pandemia empezó el 12 de marzo del 2020. Ese día el presidente de la nación, Alberto Fernández, decretó el aislamiento, por lo tanto los alumnos tuvieron que dejar de ir al colegio de forma presencial. Al principio se creían que solo iban a ser un par de semanas. Por eso, la primera etapa fue, dentro de todo, bastante tranquila. Solo enviaban un par de trabajos prácticos que uno podía resolver tranquilamente dentro de un margen de tiempo. Pero luego, como la pandemia duró más de lo esperado, el Ministerio de Educación y los diferentes colegios decidieron empezar las clases virtuales. Esta medida no resultó como se esperaba, ya que muchos alumnos no tenían las herramientas para conectarse a las clases o quizás tenían que ayudar a la familia ya sea laburando o en la casa. Según un estudio realizado por el Ministerio de Educación de la Nación, realizado en junio del 2020, 1.1 millones de alumnos de la Nación dejaron el colegio durante la pandemia. Si bien el Estado realizó un programa de reintegración, la pandemia arrasó muy fuerte.
1: Hola, mi nombre es Matías y sí, es un tema bastante serio, ¿no? Ya que muchos alumnos dejaron de estudiar y de interesarse. Por las materias, no por su culpa, no obviamente, sino por falta de computadora, internet y todo eso que les hacía falta para poder estar al día con el colegio, ¿no? Y eso seguramente que los frustraba de lo complicado que era cumplir con las tareas y dejaban de preocuparse tanto. También la pandemia dejó a muchas personas sin trabajo y por eso para ayudar a la familia muchos alumnos tuvieron que dejar de estudiar. Para trabajar
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio y la verdad es que creo que no podemos hablar de culpas, pero sí de responsabilidades, porque tanto los colegios como el Estado tenían la responsabilidad de facilitarles y darle a los chicos las posibilidades de seguir estudiando. Por un lado, los colegios debían ayudar tanto a los profesores como a los alumnos para organizar los horarios y fechas de clases, para hacer todo de una manera más ordenada. Por otro lado, el Estado es responsable de no ayudar a los chicos con respecto a la falta de computadoras e internet, pero no solo a los alumnos, sino también a aquellos profesores que tenían exactamente los mismos problemas. Por ejemplo, en una noticia emitida por el diario Clarín, al principio de la cuarentena se debían entregar 20.000 computadoras a los alumnos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las cuales solo se entregaron 5.000 debido a los supuestos problemas y complicaciones que trajo la pandemia cuando en realidad la pandemia debería haber sido una iniciativa para la entrega de las computadoras.
3: Buenas, yo soy Juli y nada, como bien dijeron los chicos, es algo que no, no puede ser tomado a la ligera. Hubo un montón de alumnos que no, no tuvieron la oportunidad de mantenerse bien al día con el tema de la escuela. Pero igual teniendo en cuenta el contexto del país, o sea, no veníamos muy bien económicamente y justo golpeó la pandemia, se podría decir que era algo un poco predecible, ¿no? Se perdieron muchísimos puestos de trabajo y muchos estudiantes tuvieron que abandonar sus estudios y salir a trabajar para poder bancar a sus familias. También hubo muchos estudiantes que, ante las palabras del ministro, decidieron no hacer nada, porque el ministro dijo que no iba a repetir nadie el año, entonces la mayoría como que hicieron la plancha.
0: La virtualidad, si bien era una gran herramienta, no reemplaza el trabajo en aula, y era necesario la vuelta a la presencialidad. Por un comunicado emitido por el gobierno de la ciudad el 17 de febrero del 2021, se determinó la vuelta a la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires. Esta presencialidad se dividió en dos etapas. La primera etapa se basó en dividir el curso en burbujas e ir rotando estas burbujas con la presencialidad y la virtualidad. La segunda etapa comenzó el 4 de agosto, luego de las vacaciones de invierno. Desde ese día los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria y los de quinto y sexto año de secundario técnico volvieron a la rutina habitual. Luego, el 9 de agosto, los demás chicos de secundario lo hicieron. Y luego, el 17 de agosto, por último, volvieron todos los alumnos de forma presencial. Yo creo que la presencialidad era algo
1: necesario y urgente, ¿no? Porque primero la virtualidad, si bien es una gran herramienta, como mencionó Lorenzo, ¿no? Eh, no reemplaza el trabajo en aula, obviamente. Y el contacto con el docente el equipo y aprender con los compañeros. El año pasado el doble de chicos no, no lograron alcanzar los conocimientos esperados con respecto al 2019. ¿no? Después también porque la presencialidad en aula es imprescindible ¿no? para la inclusión. Según un estudio de la UNICEF, las escuelas cerradas hacen que aumente la deserción escolar y por otra parte no ir a la escuela también afecta el bienestar emocional de los chicos el 2 de agosto también un estudio realizado por eh, fundación INECO y UNICEF la gran mayoría de los chicos manifestaron síntomas de ansiedad y soledad por lo que el regreso a clases se hacía cada vez más necesario
2: yo creo que al principio la vuelta a clases de forma presencial completa fue complicada ya que se venía de, del formato de burbujas y con esto había chicos de alguna que otra burbuja que estaban adelantados en distintos temas y o materias a comparación de los demás chicos de las otras burbujas ya sea porque eh, alguna de estas estuvo aislada hubo feriados de por medio eh, faltaban profesores eh, entre muchas otras cosas también tenemos que hablar del aislamiento estricto que hubo de por medio durante el formato de estas burbujas desde el 22 de mayo hasta el 11 de junio en donde se volvió otra vez la virtualidad hubo eh, una cuarentena y con esto los mismos problemas que en el ciclo lectivo 2020
3: eh, Sí, Nacho la verdad es que tenés razón pero qué sé yo, además, yo pienso que el sistema educativo no estaba realmente preparado para tener un año de las características como fue el 2020. La infraestructura del sistema, los docentes, nosotros mismos no estábamos preparados para un año así, completamente virtual. Y también, como bien decías vos, la gran mayoría de los estudiantes no tienen computadoras, las que se supone que debería haber dado el Estado. Por eso creo que el año se complicó de la manera que se complicó. El grueso de los alumnos no tenían las herramientas para poder tener un año de clases completamente virtual y en un país donde hay una gran parte de la población sin acceso a agua potable o electricidad la verdad que no es algo que me sorprenda es triste, pero no es algo que me sorprenda por eso es que yo digo que lo que sucedió con la educación el año pasado fue algo bastante predecible pero bueno, las cosas se dieron casi que de un día para el otro y no hubo mucho margen de tiempo como para idear una solución antes de que tuviésemos el problema encima
0: Contar nuestra experiencia es un ejemplo de lo que hablamos en este podcast. Ahora los chicos van a contar cómo nos trató la pandemia.
1: Yo en la pandemia, a mi parecer, eh, estuve bien, yo creo. Eh, por suerte no me faltaban las cosas, ¿viste? Como para conectarme y todo eso. Más que encima tenía a mi vieja que siempre me decía que haga las cosas y todo eso. Y, bueno, que me conecte de las clases y... Para mí al principio era medio innecesario conectarme a las clases, pero después me di cuenta que para algunas cosas era más fácil de entender, ¿no? Porque era lo más cercano a la presencialidad que había, aunque no hayamos tenido muchas clases la verdad. Los profesores bueno, hacían lo que podían. Aparte de, capaz que a alguno que otro le costaba más, porque bueno, nunca dieron clases con una computadora o si, sí, no sé, igual tardamos en hacer bien las cosas, me refiero a que al principio no se entendía muy bien, o por lo menos yo, tipo, estábamos con un programa hecho por los alumnos de ahí de la escuela, pero después nos dijeron que nos pasamos a este Classroom y ahí se organizó todo mejor, a mi parecer. Al principio, bueno, era tranquilo, pero después se iba complicando cada vez más las cosas y nos mandaban muchas tareas. Después, con la vuelta a clases en la mitad del año, después de las ocasiones de invierno obviamente, decidieron hacer esto de empezar con las burbujas, ¿no? Bueno, y para mí no me... O sea, fue sencillo adaptarme a eso. No me pareció muy extraño, yo lo pensaba como... Bueno, tenemos clases una semana y con menos gente nomás, no fue muy raro para mí. Aparte, a mí, yo creo que se organizaron bien en ese aspecto, así que se entendía todo bastante bien. Pero en un momento ya empezaron a meter pruebas y pruebas debido a que no habían tomado nada en este tiempo, en, estos, en este año y medio, ¿no? Pero dejando eso de lado, no me pareció tan dura la vuelta de clases.
2: Por mi parte, a principios de la cuarentena, no tuve problemas de, de ningún tipo. Debido a que las tareas y trabajos que nos enviaban los profesores no, no eran complicadas, no eran difíciles. Y además no se necesitaba de una buena computadora ni de una buena conexión para realizarlas. Pasado el primer mes de la virtualidad, se empezó a complicar debido a que las tareas eran un poco más complicadas y requerían de un mayor uso y conocimiento de la computadora que yo no tenía. Pero se solucionaba utilizando el celular. Pasadas las vacaciones de invierno, se me era imposible hacer las tareas y unirme a los Zooms, ya que las tareas que enviaban eran demasiadas y las clases se me cruzaban con las de mis otros dos hermanos. Siento que la conexión eh, sea pésima y que la única compu que yo tenía y tengo eh, no la puedo usar debido a que las usaban ellos y que yo tenga que hacer las tareas y ver las clases por el celular. Tampoco teníamos muchas clases por Zoom igualmente, debido a que la mayoría de los profesores no sabía cómo se hacían o cómo se creaban. Luego vinieron otros tipos de problemas personales y familiares. Eh, relacionados con la pandemia que me afectaba para llevar a cabo la realización de las tareas. Con la vuelta a la presencialidad en formato de, de burbujas en el 2021 eh, estuvo todo perfecto ya que estaba todo hecho de una forma más organizada y muy bien pensada. Las clases no eran rápidas eh, para que nosotros nos vayamos acostumbrando de a poco y sin apuro las tareas tampoco eran complicadas y no tomaban exámenes. También fue genial reencontrarme con algunos de mis amigos y compañeros debido a que fue extraño no verlos durante todo un año. Luego de las vacaciones, con la vuelta a la presencialidad de forma completa, lo único bueno fue reencontrarme con todo el curso, la verdad, ya que con esto empezaron los problemas debido a la desorganización de todo. Tareas muy complicadas, muy difíciles, muchos exámenes en muy poco tiempo, una gran cantidad de días aislados, etc.
3: No, la verdad que yo por mi parte estuve un año muy, muy tranquilo. No, no tuve ningún tipo de complicación con la conectividad, ni computadora, ni nada de eso, por suerte. Lo que sí me parece un punto a cuestionar es el nivel de aprendizaje general que se obtuvo el, durante el ciclo lectivo del 2020 con respecto a otros años. Al menos a mí no me quedaron fijados ciertos conceptos que a lo mejor sí me hubiesen quedado en clases presenciales. La mayoría de los profesores subían videos explicativos y una actividad relacionada a dicho video no, no eran clases en sí. Igual, no descarto la posibilidad de que haya sido algo mío, o sea que a mí no me sirvan las clases presenciales. Eh, o a lo mejor no le dediqué el mismo esfuerzo, no sé, pero la verdad es esa. Tampoco tuve muchos problemas con lo que fue la vuelta a la presencialidad la cual creo que fue muy necesaria más que nada para los años más bajos de la escuela el relacionarse con sus compañeros y adaptarse a la escuela yo creo que es algo bastante necesario otro otro aspecto ah, también que es bastante interesante fue el tema de la vuelta a la presencialidad y el transporte público porque un montón un montón de chicos no no tienen la posibilidad de que los lleven en auto o los recursos económicos como para tomarse un taxi o algo por el estilo entonces Igual, ahora más que nada no, no es tan grave este problema porque avanzaron un montón los planes de vacunación, pero en un principio era una, fuerte, una fuente de contagio bastante bastante grande todo lo que es el sistema de transporte público. Por ejemplo, este, a mí mi vieja no, no quería que viaje en colectivo hasta que no tenga las dos dosis de la vacuna. O sea, no, no quería que yo viaje en colectivo y hasta se levantaba tempranísimo para llevarme a mí y a mi hermano para que no viajemos en colectivo justamente, pero hay un montón de chicos que no tuvieron esa oportunidad.
0: En mi caso, yo no tuve ningún problema con el colegio. Pude hacer todas las actividades y meterme a todas las clases virtuales. Algo para remarcar, como dijo Juli, quizás fue el método de enseñanza. Casi siempre ver videos y luego realizar una actividad. Aunque yo creo que no era culpa de los profesores, ya que la pandemia era algo nuevo para todos. Creo yo que el único problema que tuve a nivel personal fue en lo emocional, porque para chicos de nuestra edad es necesario el relacionarse. Y estar más de un año sin ver a tus compañeros es difícil. Después, cuando me enteré de la vuelta a clases, por un lado me, me sentí contento porque iba a ver de nuevo a mis amigos. Y por el otro lado, tuve un poco de miedo porque íbamos a volver al colegio. Un lugar donde hay muchas personas y todavía el virus seguía estando. Pero por suerte, gracias a los protocolos, ningún compañero de nuestro curso se contagió de coronavirus. Sí estuvimos aislados, pero ninguno dio positivo. Acá tenemos dos audios, uno de un profesor y otro de un alumno, que nos cuentan cómo fue su experiencia con la pandemia.
4: Bueno, la experiencia desde el punto de vista de un docente, al principio fue todo una gran sensación de dudas, eh, no sabíamos cómo manejarnos, tampoco había mucha información, no sabíamos cuánto, íbamos a, cuánto iba a dudar todo esto, al principio se suponía que eran solo 15 días y bueno, después empezó a alargar, a alargar. Después ya en un momento que uno suponía que iba a, durar solo un año, eh, iba a durar todo el año, pero nunca estábamos seguros. Es decir, creo que una de las principales cosas que vivimos el año pasado fue justamente una gran incertidumbre. Era todo, todo una incertidumbre total. Eh, después, bueno, la falta de organización. Eh, uno por ahí está acostumbrado a cumplir un horario y... En este momento no lo teníamos, llevó un tiempo acostumbrarse. Aprender a usar toda una serie de tecnologías nuevas que prácticamente tuvimos que aprender eh, por nuestra cuenta. Lo cual, por un lado fue algo complicado, pero por otro lado está bueno porque nos permitió perfeccionarnos y adquirir un montón de nuevas habilidades para mejorar nuestras clases. Y bueno, también nos permitió trabajar en, este, en el 2020, que fue un año muy, muy particular. Y algo muy muy rescatable el año pasado es que Pude, eh, pudimos trabajar en equipo con un montón de compañeros que respecto a la vida que teníamos antes que uno no tenía tiempo de nada estaba corriendo todo el tiempo no, no tenía tiempo de sentarse a hablar con un compañero y tratar de preparar material juntos preparar una clase en cambio acá de estar todos en nuestras casas y estar corriendo menos podíamos empezar a trabajar en equipo y se armaron cosas muy interesantes que quedaron todas eh, para este año y para los próximos años después la vuelta en este año 2021, al principio también fue otra, otro año de muchísimas dudas, en realidad lo sigue siendo, pero bueno, ahora estamos por fin teniendo una, un poco de continuidad, pero la verdad que este año creo que mentalmente fue peor que el año pasado, en lo que es la parte organizativa. Sí, uno por ahí tuvo más afecto, se pudo volver a encontrar con la gente, pero las idas y venidas, es decir, por todas las formas que pasamos en un año solo, eh, creo que nos alteró bastante, pero bueno, ahora mal que mal, eh, con ciertos can, con ciertas restricciones, estamos volviendo a encontrarnos y bueno, creo que va a salir todo bien y vamos a poder eh, recuperar todo lo perdido. Y bueno, la, la reflexión final de todo esto es que a, uno había un montón de cosas que no valoraban antes de todo lo que nos pasó y por ahí ahora eh, uno tiene que aprender a valorar un montón de cosas simples que antes no, no apreciábamos.
5: Mi nombre es Valentino y como estudiante de, de secundario la verdad que se me hizo bastante complicado los primeros meses eh, de la virtualidad. Eh, en primer lugar porque poco entendía de lo que era Zoom, el Meet y todas las maneras de, de usar el tipo de classroom eh, y obviamente extrañaba a mis compañeros en eh, la virtualidad y en ese momento que no entendíamos mucho eh, afectó eh, en el aprendizaje no solo por el tema de, de la virtualidad y de las plataformas, sino por también por la parte anímica, que no te daban ganas de hacer muchas cosas, eh, por las distracciones que habían en casa. Pero bueno, con el correr de los tiempos creo que nos fuimos acostumbrando eh, y ya le empezamos a sacar algunas ventajas a la virtualidad, porque empezábamos a cursar, no sé, siete y media de la mañana, y yo me levantaba a las siete, me desayunaba y listo. Antes, cuando iba a la presencialidad, me tenía que levantar mucho más temprano. Eh, y ahora que volvió la presencialidad, eh, también se está di haciendo difícil porque nos tenemos como que readaptar, eh, no ir más en pantuflas, tener que ir bien vestido, eh, pero bueno, la verdad que es una felicidad absoluta y empezamos a valorar muchísimo más el tema de estar en contacto con nuestros compañeros eh, y con nuestros docentes.
0: Para ir cerrando el podcast, la pandemia arrasó muy fuerte. En lo personal, en lo laboral y en el aprendizaje de todos los alumnos. Pero como bien se dijo a lo largo del podcast, la pandemia nos hizo valorar y agradecer lo que tenemos y aprovecharlo al máximo de las oportunidades que se nos presentan. Esto fue una edición de Pandemia. Saludos.